0: De vuelta en tu programa Viva la Mañana, gracias por estar ahí con nosotros, como siempre, esperando esta escuelita donde aprendemos mucho de nuestros invitados.
1: Estamos aquí con el profesor William Gregorio Mejía Chalas, maestro de la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nuestra querida UAS. Bienvenido a Viva la Mañana. Señore, él tiene 21 años siendo profesor de filosofía. Eso es una vasta experiencia y entre otras cosas también. Qué interesante tenerle aquí. Vamos a conversar con usted sobre todo la filosofía y sus características. Es un tema que a mucha gente apasiona y otra gente dicen, bueno, eso es para filósofos, es un poco enredado entenderlo. Pero aquí vamos a tratar de en la escuelita de aprender, como siempre lo hacemos. Y como se comienza por algo verdad estamos en la escuelita ¿Qué es la filosofía ¿Cómo usted la define con esos 21 años de experiencia y por qué se le llama la madre de la ciencia
2: muy bien muchas gracias por esta invitación eh, y sobre todo a esta emisora y este programa que llega a nivel nacional y que sí es realmente te dicen la escuelita pero es en sentido de cariño, porque uh -huh. realmente esto vendría a tener una característica de universidad, <risa> en el sentido de que llega a muchas personas y se tocan temas que muchas veces en el aula no pueden ser tocados. Es así. Bien, lo primero es que la filosofía en términos formales, como le quieren llamar a partir de la etimología, es decir, a partir de la raíz de la palabra, es amor al saber o amor a, a la sabiduría. Filo viene de Filén y Sofía es saber. Aunque Sofía podría tener otros significados también especiales, por ejemplo, se, se dice que la sabiduría. además de sabiduría, pero Sofía también significa es el nombre que él, se le ha dado al cerebro de donde se hereda la inteligencia que solamente lo posee la madre, mm -hmm. o sea Ay, el ser humano hereda la inteligencia. He un dato
1: muy bueno ahora.
2: Y en algunas religiones que plantean que Dios es hombre y mujer. Entonces lo denominan también con el nombre de Sofía. Sofía. Entonces filosofía es eso. Ahora bien, eh, en términos prácticos, la filosofía no es más que la capacidad de todo ser humano de poder cuestionarse, de hacer preguntas y tratar de dar respuesta. O sea, en términos normales la gente le va a llamar, bueno que la filosofía es eh, la disciplina del saber que trata de entender. Diríamos que los problemas que nos rodean, las causas y, y ese tipo de, de situaciones. Pero en términos prácticos, eh, la filosofía, todo ser humano es filósofo. Hay tres mm -hmm. maneras de abordar el concepto de filósofo. Uno primero, que quieren denominar filósofos solo aquellos que están en el índice de la filosofía. Dígase Aristóteles, Sócrates, hey. <risa> dicen que esos son los, son, los, son los filósofos. Hay otros que plantean que los profesores de filosofía son filósofos también pero en la, en la que la tercera que es en la que yo me circunscribo sí,
1: sí. es que
2: todo ser humano que tenga capacidad para pensar ya es filósofo, uh -huh. de manera consciente o de manera inconsciente
1: o sea que yo ahora mismo si me tejada, me pregunto por qué yo existo para qué existo ¿Y qué debo hacer con mi existencia? Ya estoy tratando un poco de la filosofía. Sí, ahí. y
2: usted ha utilizado términos, diríamos, eh, esenciales en la filosofía, pero yo le voy a poner un ejemplo más, 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 más simple. Más simple. Por ejemplo, cuando usted fue, cuando usted iba a salir para acá, ¿por qué usted se puso ese chaleco y esa vestimenta y no se puso otra? Bueno, eh, o sea, usted, ya, usted ahí, de manera inconsciente, usted se análisis. hizo preguntas, se hizo sí. un análisis. Uh -huh. Por ejemplo, si estuviera lloviendo... Usted no va a venir con la misma vestimenta. Entonces, entonces, hace una pregunta y trata de dar respuesta a lo que le rodea. Está lloviendo. No voy a ir con esta ropa. Voy a ir con esta. porque entonces Y se justifica sin darse cuenta. Es más fresca, es más protectora, sí. en fin. O sea, todo ser humano, consciente o inconscientemente filosofa. Cuando una persona va a, al mercado, para poner términos llanos, dame una libra de Aullama, le dicen, vale 50. El comprador le dice, ¿y por qué vale 50? Ya está cuestionando. Sí. sí. Entonces el vendedor tiene que justificarle, no, es que subió a la gasolina y el transporte es más largo. Entonces ahí viene un diálogo de preguntas, respuestas y justificación. Entonces inmediatamente uno se hace una pregunta de cualquier cosa y trata de dar una respuesta y justificarla. Ya está
3: filosofando. Y entonces wow. dicen: Sí, tú lo que estés filosofando sí, ahora. no te cuento que esto está muy caro. <risa> esto, exactamente. Está muy caro. Sí. Es, en términos normales van a sí. decir:
2: Tú lo que me quieres marear. No, no, no me des cotor. No, sí,
0: no me des cotor.
3: De 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 entonces, el, 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 la segunda categoría que mencionó es donde se inscriben los maestros, los profesores. Sí, sí. Entonces, el docente y ya está está dentro, dentro de su área, eh, ¿puede sentirse necesariamente un filósofo, un pensador, o simplemente se entrena para enseñar a otro? O sea, ¿pueden coexistir las dos cosas, o mayormente su ejercicio es para enseñar, es pedagógico? Sí, bueno, es una pregunta sumamente interesante.
2: Porque normalmente, y es uno de los grandes problemas que tenemos en las universidades, pero también en el sistema educativo dominicano, es que muchas veces no se enseña al muchacho a filosofar, sino se le da historia de la filosofía. Uh -huh. Y ahí tenemos ese gran problema. Entonces, hay profesores que se dedican a dar historia de la filosofía. Es decir, eh, fue que el Platón dos? escribió el libro de la República, en el sí. libro de la República sostiene que existen dos mundos y explica esos conceptos por a partir de Platón, uh -huh. sin dar una opinión personal. Exacto. Sin tratar de adaptarlo. Pero sí, la mayoría de los profesores universitarios, sobre todo, en, en cuanto a la filosofía, de hecho, no reciben un entrenamiento para dar la clase. Okay. Normalmente no. Es la experiencia, es la práctica lo que te va enseñando. No es como el que estudia pedagogía, que le enseñan a enseñar.
1: ¿Eso sería una debilidad entonces?
2: Podríamos decir que sí. Es una debilidad en el sentido de que entonces cada profesor puede enfocar... La filosofía como la considere
0: okay. uh -huh.
3: Producto yeah. de la praxis sí. Eso, en, sí.
2: en
0: ese orden Profesor, hoy en día hablamos del currículum Educativo, de crear un individuo Crítico, analítico, reflexivo Entonces la filosofía Entiendo que sería importante En ese orden, ¿no cree usted que sería bueno entonces Introducirla de alguna forma en, en las escuelas?
2: Sí, bien eh, No sé si puedo usar el término corregirte Sí, corríjame sí. En la República Dominicana Desde el año 1990 y cuando se eliminó el plan de reforma, nunca se ha eliminado la filosofía del
0: currículum, dominicano. A ver, ¿cómo, ¿cómo se aplica? Ah, ok, eh, ahí vamos a otra. Vamos allá.
2: Cuando se eliminó eh, los bachilleratos, por ejemplo, especializados, que habían antes en filosofía y letras, que habían en física y matemáticas. yo soy egresado de física y matemáticas.
3: Sí, yo también. Lo que se
2: hizo fue que los contenidos filosóficos del ese bachillerato que existía se pusieron como ejes transversales okay. en todos los contenidos de las ciencias sociales. De hecho, en el año 2008 aproximadamente, la UNESCO eh, promovió una comisión de alto nivel para reflexionar sobre los contenidos filosóficos en el currículum dominicano. Mm. Y de hecho, mi tesis doctoral que estoy trabajando ahora es la identificación de los contenidos de naturaleza filosófica en el currículum dominicano. Yo fui parte de esa comisión de alto nivel y le demostré en ese momento a, al ministro Melanio, Melanio Paredes y a Dignora de Lima, que era la directora de currículum, uh -huh. de que existían en el currículum dominicano eh, los contenidos filosóficos, que lo que faltaba era, como decía usted, mi querido, era orientar y capacitar a los profesores de ciencias sociales uh -huh. para que pudieran identificar cuáles son esos contenidos Elementos. y en su momento, en su docencia, eh, pudiesen darlo. Les voy a poner un Estimulio. ejemplo simple. Cuando se habla, por ejemplo, de historia de la humanidad y hablan de Grecia. Sí. el profesor de, de ciencias sociales si tuviera la formación adecuada le podría hablar por ejemplo de los socráticos
0: uh -huh. sí. de Socrates, le podría hablar
2: de Platón, le podría hablar de Aristóteles por lo menos cosas generales sí. cosas generales, pero también hoy en día existe lo que es la salida especializada en filosofía en el bachillerato de, de la República Dominicana y centros que tienen esa salida el otro día conversaba con mi buen amigo Javier Elena Morales que uh -huh que es encargado de ciencias sociales del, 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 del currículum y me daba el dato de que aproximadamente unos 17.000 estudiantes de la República Dominicana están inscritos o saliendo en esa modalidad de filosofía.
1: Vuelve y repita, ¿cuál es esa modalidad de filosofía? ¿Cómo es que se llama?
2: Se llama así, se llama como una salida de las humanidades, pero que tiene que ver con contenido eminentemente filosófico. filosófico. Uh -huh. Sí, sí, pero lo que tú planteas también, ahora me autocorrijo, uh -huh. es fundamental. Porque si el, el, el estudiante, si, si tú le enseñas pensamiento crítico, no necesariamente tiene que hablar de filosofía, pero está uh -huh. enseñando filosofía. Sí. Uh -huh. Pero en primero de bachillerato y segundo de bachillerato se enseñaba lógica formal. Uh -huh. Y eso también, con la tabla de verdad, uh -huh. eso también es filosofía. Uh -huh. eh, se enseña formación integral humana y religiosa. Si no se enfoca directamente desde el punto de vista eh, religioso, eh, diríamos que católico, que cristiano, sino que se enfoca desde el punto de vista de los valores, entonces estaríamos hablando de, de moral, uh -huh. estaríamos sí. hablando de ética, estaríamos sí. hablando de, de axiología, sí. pero tu cuestionante es fundamental. Anoche yo hablaba con unos compañeros que le estoy impartiendo una clase de maestría sobre ética aplicada a la química y les decía que en la República Dominicana hay dos valores fundamentales que deben abordarse y uno de ellos era la honestidad uh -huh. y el otro era la fidelidad. O sea, que oh, la honradez y la fidelidad. Y por ahí iría tu, tu pregunta, y esa sería mi respuesta, sí. Hace falta fortalecer la enseñanza de la filosofía en el nivel medio y en el nivel primario.
1: Usted menciona la palabra ética, existe la filosofía ética. Me gustaría que nos aborde un poquito, sobre todo en estos tiempos donde la ética debe estar por encima de muchas cosas. Yo diría si cualquier trabajo, así usted es. tiene que tener ética, en su casa usted tiene que tener ética.
2: Bien, gracias Xiomara por esa pregunta tan interesante. La ética es una rama de la filosofía que trata de estudiar los fundamentos de la conducta humana tratando de buscar luego los juicios, que sean buenos o que sean malos. Eh, por ejemplo, la ética es general. La, la ética trata de, de buscar los criterios que fundamenten una buena conducta. Por ejemplo... La ética no es específica, lo que es específica es la moral, que también otra rama de la filosofía uh -huh. que normalmente confundimos eh, sí. en el ambiente normal, eh, teología, confundimos ética eh. con moral y son diferentes. Entonces, para poner ejemplo concreto, por ejemplo, la constitución de la República es el fundamento ético de la República Dominicana. Ahora, la aplicación de ese fundamento ético uh -huh. es la moral uh -huh. que viene dado por las leyes. Uh -huh. Entonces, eh, si, en, si en el hogar... No enseñamos al niño los fundamentos, por ejemplo, del límite y alcance de la vida, eh, las buenas costumbres, si no le enseñamos, por ejemplo, el respeto, la responsabilidad. Esos valores humanos, si no se enseñan en, en la casa, difícilmente se extrapolen a la sociedad. Entonces, hoy en día, como bien planteaba, es fundamental que los contenidos éticos y morales porque muchas veces cuando se habla de filosofía nada más se quieren enfocar en el pensamiento crítico, uh -huh. en, en la racionalidad, en el análisis profundo de los problemas contemporáneos. Pero la filosofía tiene tres ramas fundamentales para la conducta humana. La ética, que te va a dar la fundamentación teórica para que tú tengas un buen juicio. La moral, que es, por ejemplo, no pasar un semáforo en rojo, no tirar basura a la calle, eh, no hablar con la boca llena... Eh, cuando otro habla usted hacer silencio, respetar a mis mayores pero también tiene otra rama un poco olvidada que es la axiología uh -huh. que esa solamente se dedica al estudio de los valores universales sí. como la responsabilidad ah,
0: respeto.
2: El,
3: respeto. El, respeto, el respeto que son
1: respeto. Valo, sí, sí, esos valores sí, fundamentales son
3: val entonces el eh, eh, profesor la, la celebrada y llevada y traída moral y cívica que, 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 que nosotros conocimos eh, tiene el énfasis es en la moral, aunque te enseña a ser ético. Uh -huh. ¿Eh? sí. el, o sea, lo, lo que se imparte en las, en las uh -huh. escuelas, que también es transversal. No, no, sí, quedó, quedó transversal. Transversal, no, no específicamente como moral y cívica. Claro. Por ejemplo, cuando yo estudiaba el bachillerato, no daba moral y cívica, que le enseñaban, no
2: importa donde usted esté, si escucha el himno nacional, sí, usted para. tiene que pararse sí. y pararse en forma de respeto. Sí. Y recuerdo que una profesora le llamó la atención, porque en ese tiempo se hacían los desfiles estudiantiles para marchar. Sí. Sí. Le llamó la atención a un estudiante porque cantando el himno había un poco de sol y se puso la mano en la frente para taparse el sol. Es decir, eso que usted plantea, esa clase de, de moral y cívica, lo que nos enseñaban era eso, el respeto a los mayores el respeto al vecino, que es el familiar más cercano, el respeto a los profesores. Es decir, el moral y cívica iba básicamente a criterios morales, pero respeto a la sociedad. Era como mis deberes como ciudadano, que esa moral y cívica, con esos deberes ciudadanos, fundamentaban entonces, fortalecían la formación de la casa, que entonces se uh -huh. llama esos valores, o fortalecían si en la casa el muchacho venía de una familia díscola, es decir, que no se había criado ni con el padre ni con la madre, sino con un abuelo o algo por el estilo, y la escuela venía a complementar esa, esa educación en el hogar. Donde hoy estamos más, eh, más débil es que entonces ya la responsabilidad del hogar
3: se la hemos dejado a las
2: escuelas y a la sociedad.
3: ¿Qué? Que tenía un poquito un ingrediente de también de modales, Sí, de modales. Modales, <coughs> modales, su comportamiento y todo eso, sí, porque... la, la, la camisa por dentro. Sí, sí. Sí. ¿E en esos modales de antes. Los zapatos brillosos, el pantalón. Porque el, el profesor que iba o la profesora, eh, ellos eran un ejemplo, eh, modelaban eso. Bien el profesor iba con, bien eh, eh, con su saco, con su respectivo combinación de, de colores de pañuelo y su corbata. O sea que una cosa Profesor Usted
1: es maestro de... De nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo ¿Y qué tal ese pénsul de, de la carrera de filosofía allí? ¿Qué ofrece? ¿Qué tiempo dura para una persona estudiar allí este, filosofía? ¿Y en qué rama sale? Este, si, hay, si hay diferentes eh, especialidades allí para realizar dentro del mundo de la filosofía
2: Bien, eh, comienzo por lo más simple La licenciatura en filosofía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo dura cuatro años Oh. cuatro años, independientemente de que el individuo estudie, trabaje o no porque como eh, son cerca de 62 estudiantes que tenemos actualmente ah. en la escuela de filosofía porque en, en, entonces eh, las materias que el estudiante va a dar se la proyecta a la escuela de filosofía y ayuda, siempre hay un acompañamiento en ese sentido entonces la licenciatura en filosofía como se denomina en sentido práctico es licenciado en filosofía pura Mm. O sea, no trae especialidad. No trae especialidad. No, normalmente las licenciaturas en sentido general, lo que busca, no, deben no tienen especialidades, porque lo que buscan es que el individuo tenga los dominios correspondientes a su carrera, a la tradición. Ahora bien, la escuela de filosofía junto con la unidad de posgrado de la facultad de humanidades ofrece maestrías sí especializadas. Por ejemplo, está la maestría en metodología de la investigación científica y epistemología, del cual yo soy egresado pero también tenemos una maestría en filosofía para niños. O sea, una manera de, no es que le van a dar filosofía a los niños, sino al profesor, tratar de cómo enseñar la filosofía a los maestros, como si, a los alumnos, como si fueran niños, para que puedan fundamentar bien y organizar ese pensamiento. Tenemos también, que ya está, eh, va a tener su primera corte, una maestría en filosofía ética, ética y valores. Y con la Universidad del País Vasco hay un convenio. Eh, sobre una filosofía, un máster en filosofía en el mundo global, de que el, también yo soy egresado también oh, de esa maestría. <ríe> muchas cosas. Bueno, y, y también está el doctorado en filosofía en un mundo global, también con la misma Universidad del País Vasco.
1: ¿Se no. hace en línea o se hace.? Bueno,
2: el, el, las maestrías por asunto de la pandemia se hacían. Eh, antes de la pandemia eran presenciales. después de la, En la pandemia se siguieron virtuales. Uh -huh. Pero ahora la universidad como la, la, la virtualidad vino para quedarse entonces las maestrías se pueden hacer semipresencial oh. la primera y la última clase pueden ser virtuales y las dos del medio presenciales o viceversa y estamos elaborando en la escuela de filosofía porque también además de profesor yo soy coordinador general de la cátedra de filosofía general estamos elaborando eh, un programa para filosofía como segunda carrera uh -huh. o sea por ejemplo Xiomara dice bueno, pues me encanta la filosofía, yo quiero hacerla, pero yo tengo familia, yo tengo trabajo. Entonces, sin bajarle los criterios de calidad, pero sin exigirle, como se le exige a un muchacho, diríamos que tenga menos juventud acumulada que nosotros. Claro. Eh, y, y que tenga, y que tiene más, más, más tiempo, entonces poder. Entonces, sí estamos trabajando
3: en esa parte. Qué bueno,
1: interesante. Eh,
3: Profesores, eh, aparte de lo que es automático, que el filósofo eh, se desempeña en enseñar, es un maestro y eso. ¿Cómo imaginamos a una empresa pública solicitando los servicios de un filósofo? ¿Para qué? Bien. En, en, en términos llanos.
2: Traduzco la pregunta para mí y usted me corrige. Sí. ¿En qué trabaja un filósofo que no sea dando clase? el campo de acción de un filósofo. Sí. Sí. Eh, Además de la docencia, por ejemplo, en el Ministerio de Educación tenemos diferentes eh, profesores con formación filosófica que trabajan en diferentes departamentos del Ministerio de Educación. Por ejemplo, tenemos en cultos, tenemos en, en currículum, en las diferentes áreas. Pero, aparte de eso, hoy en día, el, el, como decía Xiomara hace un momento, el tema de la ética es fundamental. Entonces, eh, como se ha creado las comisiones de ética gubernamentales, había ya, allí también hay un, un, un nicho de trabajo. Uh -huh. El profesor de filosofía, como normalmente hace maestría en metodología de investigación científica, también eh, puede, por ejemplo, trabajar en firmas encuestadoras, haciendo análisis, haciendo diseño de, de, de encuestas. Puede trabajar en proyectos, porque somos especialistas, en elaborar proyectos en cualquier organismo eh, y internacional y nacional también. En publicitaria también Porque eh, hay una rama de la filosofía Que se llama la semiología y la semiótica Que trata de estudiar los signos Y los símbolos de las cosas Para poder la publicitaria Llevar a cabo un mensaje Diríamos que persuasivo O poder entender la realidad eh, Diríamos psicoemocional Desde el punto de vista filosófico del individuo Y saber cómo plantearle las cosas De, de, de atraerlo En los bancos hoy en día eh, por ejemplo el mismo hay un banco no sé si puedo mencionarlo eh, que está ofreciendo en coordinación con la Universidad Autónoma de, de Santo Domingo un curso sobre neuroética sí. ellos están financiando ese curso y en los bancos bueno aquí hay un nicho muy grande que, que, que la mayoría de nosotros los profesores de filosofía no nos hemos dado cuenta que es la ética de los negocios la ética bancaria sí. entonces eh, las empresas pueden usar a un profesor de filosofía en múltiples cosas en ética en valores, pero también le puede ayudar en los pensamientos críticos. Fíjese por ejemplo, que Google no hace mucho llamó a contratar a filósofos eh, sobre todo que dominen la lógica y que dominen la ética. Y así las grandes empresas multinacionales cada día más están buscando del personal de conformación filosófica
3: para poderlo insertar en su trabajo. El pensamiento lógico señores. El pensamiento es, lógico. El hay siempre en, en la filosofía popular la disyuntiva de cuando tenemos una persona desquiciada decimos ese, ese es un loco es un filósofo pero si, no, si nosotros observamos esas personas tienen como unos razonamientos que caen dentro son, son lógicos y entonces están como en su propio mundo, en su propio mundo, pero tienen inventiva. O sea, ¿dónde, eh, eh, ese hilo ahí entre la racionalidad de una persona que tiene algún tipo de desquiciamiento mental, o sea, crea como una burbuja propia. Que, que se inscribe dentro del campo ha filosófico. El profe, filosófico, <risa> Mira, el profe, el profe este campo está hablando filosófico. profundo. Sí, ahí. Sí, sí. Su campo. Profe, eh, usted ahí ha planteado eh, diferentes
2: aristas fundamentales. Y voy a comenzar con la más común. Normalmente a los filósofos le llaman locos.
3: Uh -huh, uh -huh. Sí,
2: porque normalmente están haciendo una serie de reflexiones que normalmente la mayoría de las personas no la están haciendo porque se han dedicado a otras cosas. Eh, yo pongo un ejemplo simple y es que así como hay personas que se dedican por ejemplo a, a seguir la pelota y a llevar los numeritos hay otros que se dedican a la dama por ejemplo a comprar carteras porque le fascinan las carteras pues, así de simple aunque me maten algunos colegas así de simple también hay personas que se dedican a pensar uh -huh. y a pensar lo que otros no piensan uh -huh. entonces eh, en ese sentido ahora usted plantea eh, la línea entre la locura y la racionalidad le voy a poner otro ejemplo simple. Los autistas, por ejemplo, normalmente el docente que no tiene formación sobre ese tipo de situación que, que tiene ese estudiante, dice, por ese muchacho no me presta atención. ¿Y qué es lo que ocurre con el autista? En, en muchos casos. Que le hacen una pregunta al profesor y el profesor da tres o cuatro palabras, no ha terminado y ya el autista tiene la capacidad para entender por dónde que va el profesor, entonces ya se distrae. Sí.
0: Mm. Entonces,
2: eh, 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 le decimos que es autista y ese tipo de cosas, y entonces el profesor podría entrar en una situación, pero ¿qué es lo que pasa? Que si el profesor se dedicara y le preguntara al autista qué le entendió, y estaremos seguros que la respuesta va a ser en la línea de lo que el profesor le iba a decir. Ahora bien, oh. entonces, entre el campo de la racionalidad y la locura, éramos eh, de Rotterdam, tiene un libro muy bonito que se llama Elogio a la locura mm -hmm. y él dice que por locura el ser humano hace un sinnúmero de cosas y pone de ejemplo que por locura una mujer da luz porque con esos dolores ese sufrimiento que tiene esa carga sí, entonces da luz y vuelve otra vez, él dice que eso tiene que ser solo por locura <risa> como por locura los hombres por ejemplo enamorados somos capaces de irnos lejísimos tarde ay, de la noche ay, sin ningún problema ay, entonces ay. se va a decir que, que eso es locura entonces a las personas que le, le llamamos locos en cierta forma tienen una normalidad sí. diferente, normalidad. no, una, una normalidad diferente a, a nuestra normalidad. normalidad. Sí. Porque cuando usted tiene eh, y puede sintonizar con ellos, llega un momento que la comunicación con ellos tiene que ser bastante profunda. Uh -huh. Entonces, eso ya es un problema eh, neurálgico, es un problema de la psiquiatría, pero normalmente es, es otro mundo que quizás hoy en día todavía no se ha podido conocer
1: profundamente. E ese es así. Profesor William Stett, me gustaría preguntarle... ¿Cómo hacer que la carrera sea más atractiva, que llame más estudiantes? Porque usted habló que son solo, solo hay 61 estudiantes.
2: Pero en la escuela de filosofía, porque hay tres escuelas de filosofía ah, en la República pues Dominicana. eso, sí. porque
1: entonces se puede quedar como ahí, que son pocos estudiantes. Uh -huh. Y también porque usted lo ha dicho, mucha gente dice, ah, pero que estudian filosofía, esos eso pueden ser locos, ¿no? Una carrera hermosísima. Entonces, eh, eh, ¿cómo adaptarla para que más personas estudien, se motiven? Aquí nos escucha un gran público de jóvenes. Esta es una emisora eminentemente educativa y queremos promover el estudio de la filosofía.
2: Bien, en la República Dominicana existen, propiamente dicho, tres escuelas de filosofía. Está la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que enseña filosofía pura, vamos a decir desde el punto de vista laico, sin ninguna incidencia religiosa o influencia. O sea, acá hay libertad de cátedra, cada profesor puede enfocar los temas, después de explicar el, cómo establece el programa, darle la, la visión que él considere entonces por eso vamos a encontrar en la escuela de filosofía eh, ateos uh -huh, sacerdotes uh -huh. sí. los sacerdotes
1: sí, sí muchos sí.
2: entonces esa es una primera Entonces, hay otra escuela de filosofía que es la del Bono que es de, la, de los jesuitas que también enseña filosofía y hasta no hace mucho su título salía por la por el INTE está también el seminario mayor Santo Tomás de Aquino que de allí que yo soy egresado de la licenciatura es eh, todo el que estudia sacerdote, todo sacerdotes tiene que estudiar filosofía, filosofía primero. Y todo pastor evangélico que estudie en un seminario de manera formal también tiene que estudiar filosofía. Tenemos a tres escuelas eh, que podríamos decir que cada año podrían salir aproximadamente graduados de, de filosofía, 20, 25 o 30, todavía son pocos. Ahora, ¿cómo hacer la matrativa? Número uno. Que puedan participar eh, de manera directa en los concursos de oposición docente en, la, en, en el Ministerio de Educación. Eh, que se dé mayor cabida a los contenidos filosóficos en, en el Ministerio de Educación. También otra manera de que podría eh, la filosofía como tal hacerse más atractiva es que se elaboren, por ejemplo, y ya en eso estamos en algunos proyectos, de por ejemplo, filosofía del cooperativismo. O sea, es un campo bastante amplio porque hay miles de cooperativas en la República Dominicana, pero los gerentes de las cooperativas no tienen formación en cooperativismo y mucho menos tienen la fundamentación filosófica en el cooperativismo. Debería formarse también, debería en una alianza público-privada donde las empresas también quieran incentivar los valores la ética y la moral en la propia empresa. O sea, una especie de, de ética empresarial, que haya una maestría o diplomado en, en, en ese, en esa en esa parte. Pero eh, esa es una lucha que no es solamente en la República Dominicana, sino también a nivel mundial, por eso el Día Mundial de la
3: Filosofía lo que busca es eso. integrarlo también más, diría yo, a, a, a la parte artística. La, o sea la, ahora como como en las escuelas se están se, se está especializando ese nicho uh -huh. por ejemplo los los arquitectos necesitan de, de, de filosofía uh -huh. porque eh, eh, es un producto de la creatividad eso uh -huh. fortalece eh, y el filósofo uh -huh. tiene un concepto creativo uh -huh. fuera de serie claro. en la usted mencionó la arquitectura pero en la pintura
2: en la escultura sí.
3: eh, en en todas
2: toda esas disciplinas también tiene un contenido de estética. Sí. Y, el, y el que tiene la formación sobre la estética Exacto, es el filósofo. el filósofo. Pero en teatro, también tenemos filósofos que han escrito no, teatro. No, no. O sea, la interpretación de una obra de arte, si hay un pensamiento crítico fundamentado, diríamos que en una formación mínima de filosofía, iría más allá del sentido del gusto o de la experiencia estética.
0: Sí.
3: ¿Cuál es la distancia entre un filósofo y un poeta?
1: <risa>
3: bueno, eh, eh, la distancia entre un filósofo y un poeta Es
2: que el poeta tiene la licencia De utilizar las palabras Y darle el sentido a las cosas que él considere uh -huh. Ese, El filósofo, aunque pueda crear sus propias palabras Tiene que tra tratar de lo que dice Tiene que tener un apego a la realidad uh -huh. Es decir, un, un, un poeta puede escribir Y comparar, por ejemplo, la luna o la blancura de la luna con la blancura de piel de la mujer que le llame la atención. Uh -huh. Por ejemplo, ahora un filósofo
3: no podría hacer eso. No es metafórico.
2: El uh -huh. filósofo sí es metafórico, pero el, el metafórico del filósofo es cuando no encuentra las palabras concretas para decir <coughs> lo que quiere decir y trata de buscarle una manera simple para decirlo.
0: Siempre pegado a la realidad. ¿no?
2: Pero siempre tiene que estar pegado a la realidad. Por ejemplo, se conoce el resumido, resumido el oráculo de Delphi? que Le fueron a preguntar, ¿Qué debo hacer para ser feliz? Es una pregunta profunda. Claro. El oráculo que le respondió, conócete a ti mismo.
1: Sí.
2: Es metafórico. Es metafórico.
1: Sí. Sí. Porque ustedes le dan como mucho permiso sí. a los poetas, porque él es poeta. Sí. Entonces le dan muchos permisos para jugar con las palabras. Sí.
3: Porque hay licencias. ¿Sí? Hay licencias, licencias. Sí, sí. sí. Licencia? Pero esa
2: licencia, cada poeta debe seguir más o menos siempre como una estructura. Una línea, Aunque sí. tenga, para que entonces el que lo estudie pueda... Hablando, sí, hablando de, de poesía,
1: va. de poeta, de amor y todas esas cosas, ¿de dónde viene ese amor hacia la filosofía de su parte, uh -huh. don William?
2: Bien, mire, eh, normalmente en la República Dominicana se estudia filosofía por dos razones fundamentales. Ah, eh. Primero, por obligación, uh -huh. <risa> y segundo, por convicción o porque... <risa> Descubrió un amor a la curiosidad.
3: Pero, pues, ¿de dónde viene la obligación?
2: Por ejemplo, todo el que estudia para ser sacerdote obligado tiene oh, que, estudiar ¿tiene, filosofía? que sí. tiene que estudiar filosofía. O sea, no lo decide él. Tiene sí. que entonces ahí, ahí viene entonces lo que la persona puede eh, decidir si amo eso o no lo amo. Sí. Si lo veo como una carga, o descubro el placer de la filosofía. En el caso nuestro fue por obligación en principio. Uh -huh. Ajá. Pero. Haciendo luego memoria, yo recuerdo que, estando pequeño, no voy a decir qué edad, porque después, no, me, no por el cálculo, sino porque es posible que no crean la, la, lo que pasó. Y yo vi un, un vaso que me llamó mucho la atención, porque el vaso estaba hecho de una de una parte de una botella, diríamos de una cerveza cualquiera, pero le, han, le habían puesto unas asas de madera. Y el vaso a mí me llamó la atención porque lo veía muy bonito. yo dije, oh, mira qué vaso más bonito. Y una persona eh, falleció eh, hace unos días. Me dijo, mira de lo que se asombra el hijo de William. De un vaso de una botella con asa. Y ya luego, estudiando filosofía, nos damos cuenta que la madre de la filosofía primera es el asombro. Mm -hmm. ah. La curiosidad. La curiosidad. <risa> es decir, sí. que hubo esa diosidencia sí. entre ese asombro eh, eh, en adolescente y ese asombro ya luego de manera formal. Entonces, lo que estudian por convicción, eh, yo hablaba con un compañero y me decía: ¿Por qué estudiaste filosofía? Bueno, le pregunté a un estudiante el otro día: ¿por qué tú estudiaste filosofía? Había un debate en, un, en una radio. Por eso que yo digo que esto no es una escuela, sino una escuelita, sino una universidad, porque sí. siempre hay debate. Yo Veamos venía el nombre yo universidad. de universidad. De... Sí. Hoy es una
1: universidad.
2: Porque ustedes hablan de diferencias. En una aula sistemas. de la UAS, sí, estamos aquí. Eso. Entonces sucede que la joven que estaba escuchando el debate, hubo uno de los comentaristas que dijo: No, aquí lo que no se debe es está enseñando tantas cosas generales. Lo que hay que enseñar al individuo es a pensar. Y entonces eh, le preguntaron: ¿Y qué es lo que enseña a pensar? No, hay que enseñar filosofía. Y esa joven se inscribió en la filosofía. Ah, mira, qué bien. qué bien. Pero hubo un profesor que yo le pregunté un día, ¿por qué estudió filosofía? Y él me dijo, William, yo vengo de una clase baja. Casi todos los dominicanos venimos de una clase baja. Y él decía que lo que él vio, que era mucho más barato, con lo que él podía salir de esa pobreza eh, cultural y avanzar, era un lápiz y un papel. Decía que eso era lo más barato que había. <risa> eso era lo más barato que había, escribir y leer.
1: Escribir y leer.
2: Entonces, a partir de ahí. Pero también hay problemas eh, existenciales, hay problemas que llaman la atención y, y, y las personas... Estudian filosofía buscando respuesta a esos problemas. Por ejemplo, muchas personas que son de la religión evangélica, por ejemplo, quieren estudiar filosofía solo para ver cómo demostrar que hay un Dios.
1: Sí. Por ejemplo, sí, exacto.
2: <risa> los
3: enigmas, o sea, que hay personas sí, sí. Que, le, le que le interesa descubrir descubre, lo, descubre, lo desconocido. Lo desconocido. Sí, y, claro.
1: A propósito de eso, hay una frase de Tales de Mileto que dice, nada es más antiguo que Dios porque nunca fue creado. Porque nunca fue creado. Explíqueme ahí
2: entonces. Bien. <risa> Bien, fíjense lo siguiente: el problema es que si hay un Dios, no voy a entrar en dilemas si hay o no hay. No. Si hay un Dios, no puede haber sido creado. Porque lo que es creado tiene principio, tiene final, es un ser finito. Es un ser contingente, así o sea que puede ser y no ser, o sea, nosotros somos y, no somos y no somos. Por ejemplo, hace 100 años nosotros no existíamos ninguno de los que estamos en esta vida. No no. Y quizás dentro de 100 años tampoco vamos a estar, porque somos y no, y no somos. Y no somos. Sí. Entonces, Dios no puede ser creado, tiene que haber sido causa de sí mismo. E intangible. Eh, eh, así es. Eh, eh, tiene que haber sido, tiene que entonces E incluso, eh, Dios mismo no pudiese crear otro Dios si él quisiera hacerlo, porque entonces lo haría en un principio. Eh, para mí, la expresión más explicativa de, de cómo a veces en expresiones se trata de explicar que Dios no puede ser creado, lo tiene el credo católico. Que cuando habla de Jesucristo, dice, hijo único de Dios. Pero pues entonces hay un problema. Si es hijo eh, del Padre, entonces tendría principio. Entonces Jesucristo no sería Dios. Uh -huh. Pero luego dice, hijo único de Dios. Después dice, nacido ante lo, de todos los siglos. Para atrás. Si es nacido de todos los siglos, quiere decir que ya es del principio que viene. Del principio. Del principio. Pero luego dice, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. O sea, ¿por qué? Mm -hmm. Porque eh, eh, si hay un Dios, no puede crear otro Dios. Puede crear cualquier otra cosa, pero no otro Dios. Así Entonces, es. Entonces no puede ser creado, porque lo creado tiene principio.
3: Mm. Eh. Profundo. profundo hay que miren eh. lo, como la, dice usted dijo una expresión
1: hay que enseñar a las personas a pensar tenemos que aprender a pensar así es y estudiar filosofía nos ayuda a pensar a los matemáticos me imagino
0: que les Va, las... vamos a estudiar filosofía vamos a
1: estudiar filosofía sí, sí, sí. mira y, y en la edad que él dice por ejemplo yo que tengo mucha juventud acumulada estudiar filosofía me vendría bien sí, sí
2: ayuda incluso incluso ciomara el estudiar una segunda carrera pero en este caso la filosofía ayuda hasta para contrarrestar el famoso alemán. Así eh, mismo, el, el, Alzheimer. El, el Alzheimer. El que estábamos
1: hablando. Porque <risa> te va a
2: ayudar el a, el a predado, pensar. Sí. Porque hay muchas cosas que... el Ya el ser humano hoy en día, ese es uno de los grandes problemas que tenemos en la humanidad actual, es que normalmente no pensamos ni reflexionamos. Actuamos por costumbre. ¿sí? Sí, sí, eso es así. Y al actuar por costumbre, las cosas las hacemos y ni siquiera las pensamos. Entonces eso no nos permite ni siquiera ejercitar el cerebro. Por ejemplo... Cuando vamos caminando, ¿quién cuenta los pasos? Uh
0: -huh. Nadie.
2: Cuando nos estamos uh -huh. aseando los dientes, ¿quién cuenta los movimientos? Uh -huh. Y esos son ejercicios... Y los parpadeos, nadie los lo parpadeos, cuenta. Los parpadeos, son, esos son ejercicios simples <ríe> que te ayudan a, a ejercitar el cerebro. Uh -huh. o sea, pero hoy en día uno de los grandes problemas que tiene la humanidad es que actúa por costumbre. Lo voy a hacer. Y cosas que son simples, a simple vista
1: no nos damos cuenta nos volvemos a autómatas a veces así como sí. una máquina
2: nos volvemos a una a to, a, to, exacto eso es correcto nos volvemos a una máquina entonces no solamente eso que al actuar por costumbre ya esperamos lo que siempre ha ocurrido si usted quiere podemos hacer un, un ejercicio simple aquí Vamos simple a ver. bien a ver ¿cuál es tu nombre? Smerling Smerling cuando Moisés construyó el arca, ¿cuántas parejas de cada especie introdujo en el arca? Dos, se supone. Dos. <risa> una. <risa> ve, dijo una. Ve. Es,
0: verdad, es Pero verdad. ya
2: tiene tres problemas que no <risa> se dieron cuenta. Una Primero pareja. problema. Una pareja son dos. Sí. Si él dice dos, son dos sí. parejas y sí. si serán cuatro animales sí. que introdujo. Sí. Ese sería el primer
0: problema. Es cierto. Pero el mayor problema,
2: no sé si los demás se dieron cuenta, fue que yo dije cuando Moisés construyó el arca y el ah, arca de Noé.
0: Fue de Noé. Y, de
2: Noé? ¿Y el de Noé. ¿Y el de Noé? Eh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como ya estamos acostumbrados a la palabra Actuamos Noé Asociarla con arca, yo puedo mencionar cualquier nombre de este lado. Y si lo asocio con arca, el cerebro no lo va a captar.
0: Eso es así. así. Es o, por ejemplo,
2: o, otro ejercicio simple. Por ejemplo, suponiendo que tú, es, que, que tú estás en la universidad. Solo. Tú estás en la universidad. Y el profesor te pregunta, mira, te voy a dar la opción que tú quieras escoger. ¿Qué tú quieres en esta, en esta clase? Casi pasar o casi quemarte.
0: Uf, sería lo mismo. ¿Cuánto cogería? Casi pasar o casi Ajá, quemarme. ¿Cuánto cogería? Casi sí. quemarme. Casi quemarse. Esa es la expresión correcta. Ah, es médico,
2: ¿no? ah, ah, pero
3: para... ayudé ahí. Tiene 50 ahí. Tiene 50,
0: Fernando. ¿Por qué?
3: Sí. Porque
2: el cerebro normalmente se olvida de la palabra sí. que es, diríamos, secundaria. La mm -hmm. fundamental aquí es pasar o quemarse, porque es lo que siempre tenemos sí. acostumbrados. Mm -hmm. sí. Entonces, casi pasar. Es que se quemó, pero por, por un chin. Sí. Y casi quemarse es que pasó, pero por un chin. Pero con las palabras contrarias. <risa> muy importante.
0: Entonces. Mira,
1: pero, pero, dice... Bueno,
0: dos de, dos, uno y uno. <risa> uno y, uno.
1: <risa> ¿Y, de, y de, ¿De qué color era el caballo blanco de Napoleón?
0: Ajá. Ah, bueno, era blanco.
1: pasate ahí pero es fácil.
0: No, eso es muy común. No, y eso no es tan fácil. No. No, eh. Blanco era el nombre del caballo. Ah. ah. Es así. Pues Profesor, entonces ahí brevemente, ¿qué es lo que quiere decir la gente cuando dice mi filosofía de vida es? Exacto. Es que, ¿A eh, qué se refiere eso? Se refiere, hey, es una pregunta buena.
2: <risa> es, el individuo quiere decir eso, es como que ya lo ha pensado. Y según sus criterios de vida, ese es, eso es lo que le da resultado. Okay. Es decir, ya tiene una fundamentación, eh, diríamos que ha pensado que le ha ido bien de esa manera, sí. lo ha pensado de otra manera y considera que esa es su filosofía de vida. Es a, a eso se refiere. o sea, Es a una convicción de cómo vivir. Porque Exacto. la filosofía, también la vida, la forma de enfrentarme en la vida es una filosofía. Sí. Porque la, forma de la, la filosofía, como es cuestionarse, responder y justificar, entonces en la forma como tú te enfrentas a cada problema del día a día, que también estás filosofando, entonces tú puedes enfocarte en un tipo de filosofía de vida. O sea, por ejemplo, tú podrías decir, bueno, yo solamente voy a ser vegetariano. Porque tú investigaste que las células, pero quizás otro dice, no, no, yo mejor voy a llevar un equilibrio entre los vegetales y, y las carnes. Y, y asume. Entonces, a partir de ahí voy guiando. Y eso, eso, eso es algo fundamental. O sea, cada ser humano debe tener una filosofía de vida. ¿Cuál? convenciéndose a sí mismo de cómo es que va a afrontar la vida. Hay personas, por ejemplo, que no les gustan las deudas, uh -huh. pero hay otros que dicen que sin deuda no se avanza. Exacto. Sí. Sí. Es decir, eso son filosofías de vida. O sea, es convencerse a sí mismo de cómo voy en cierta forma, a filosofar con la vida. Ah. O sea, cómo
3: la enfrenta.
1: Qué interesante conversar, señores, con William Gregorio Mejías. Hoy, la
3: universidad hoy, señor. Una, la
1: universidad es en el aire. La universidad... hicieron
3: tu tesis? Sí. Así es. Maestro de la Escuela Aunque de Filosofía. Que sin café, pero con test.
1: Dale las gracias por haber estado aquí en Viva la Mañana. Usted despida, mira, a su profesora. Y... Claro que
0: sí. Gracias, William Gregorio Mejía chala Señores maestro de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Autónoma de Santo Domingo y del país, porque yeah, hoy ha sido el país yeah, yeah. Que aprendido gracias. filosofía. Claro,
1: <risa> qué excelente. Muchas, muchas gracias
0: por estar con eh,
2: nosotros. Tenemos un canal de filosofía que se llama Filosofía y Vida, que allí podrían encontrar videos cortos sobre muchas cuestionantes sobre la filosofía.
0: Filosofía no, y Vida en filosofía YouTube. YouTube. Ah, sí, mismo, sí Filosofía canal de YouTube. y
1: Vida, señores. Sí.
0: Okay, bueno, ya aquí saben. seguimos,
1: señores, con una filosofía certera y viva. Sí. Y viva. Sí. En sí. Viva la Mañana.
0: Claro que sí. Siga con nosotros, que en breve tenemos mucho más. Esto es Viva, viva la Mañana.